0: Carol răspăiește benzi desenate, iar Jennifer se luptă cu o pagină de matematică remedială pe care i-a dat-o profesoara în speranța că își va recăpăta forma. Iată că sosește și fata trimisă de Sibyl, iar după ce îi dă câteva instrucțiuni, Sunlight se îndreaptă către apartamentul lui Sibyl. În clipa când intră, rămâne puțin uimită dându-și seama că Sibil nu a glumit când a spus că stă să caute noi metode de a cheltui bani. Apartamentul conține o colecție superbă de mobilă foarte scumpă, obiecte de artă, covoare orientale, în mod sigur aranjate de mâna îndemânatică a unui decorator. Un decor potrivit pentru Sibil, gândește Sunlight. Toate tonurile neutre accentuate cu negru, și ici colo cu puțin roșu. Pe măsuța de cafea, flori proaspete. Și Sibil, într un în kimono alb și negru, cu o eșarfă roșie la gât.
1: Cum îți poți oare stăpâni mintea să studiezi într-un loc ca ăsta?
2: Nu-l mai văd deloc. A durat mult timp până să văd apartamentul ăsta așa cum am vrut. Dar odată terminat am pierdut interesul,
1: deși îmi plac lucrurile drăguțe. Nu pot avea liniște dacă nu știu totul în rândulial. Atunci ai face mai bine să iei un calmant când vii pe la mine? Ba nu, casa ta este drăguța așezată.
2: Normal, decorarea unui apartament este o adevărată dificultate pentru un salariu, dar te-ai descurcat bine. Acum te rog ia loc și spunem ce
1: crezi despre cartea lui Matei. Ca începătoare, aș gândi că acest om, Isus, era extrem de obsedat de credință. Se pare că singurii oameni pe care putea să-i ajute, erau aceia care aveau un fel de încredere oarbă în el. Mă crezi că și eu am fost așa de uimită de acest lucru, încât am început să subliniez cuvântul credință, oriunde îl găseam? Deci, crezi că el așteaptă ca acei oameni să aibă încredere în el? Era un străin pentru ei. Trebuie că avea un neobișnuit magnetism ca să-i facă pe acei muncitori obișnuiți să-și lase meserile. Nu e greu să crezi într-un astfel de om. Mai ales după ce l-ai văzut făcând câteva minuni.
2: Ce crezi că s-ar putea întâmpla dacă ar veni astăzi, ca atunci,
1: și ne-ar cere să credem în el? Tu și Michael ați lăsat totul și v-ați duce cu el până la capătul lumii. Iar eu... Aș fi o neîncrezătoare și aș pierde probabil viața cea bună sau ce ar aduce el. Apropo de viața bună, ce părere ai despre capitolul 24?
2: O porțiune din el mi-a părut că vorbește despre o catastrofă ce urma să vină asupra Ierusalimului, iar apoi ca și când ar fi vorbit despre sfârșitul planetei
1: noastre. Probabil se referă la amândouă. O parte trebuie să se refere la... Întoarcerea lui Hristos pe pământ, căci vorbește de nenumărate ori despre Fiul omului venind pe nori și descrie asta destul de clar. Parcă ar fi povestiri științifico fantastice Ce părere ai? Crezi cu adevărat că va veni vreodată? <laughs> Vezi, sfârșitul capitolului este un avertisment aspru la adresa celui ce se îndoiește, așa că mai bine credem. Uite... Zice aici că slujitorul cel rău care zice în inima lui, Domnul meu, întârzie să vină, va fi tăiat în bucăți și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Adu-ți aminte, Sibil, Iisus nu avea prea mult timp pentru sceptici. Dacă aș îndrăzni să cred că Iisus
2: s-ar întoarce cu adevărat în timpul vieții mele, sau curând după moartea mea, nimic n-ar putea să mă descurajeze. Ar fi o ținta vieții mele. Ceva pentru care să mă pregătesc, să aștept. Cred că nici moartea
1: nu m-ar speria prea rău. Vezi, Sibil, eu cred. Adică, cred că Iisus a trăit, că a fost Fiul lui Dumnezeu și că va veni într-o zi să ne ia acasă. Adică, pe oamenii buni. A, da, și cine sunt acești oameni buni? Nu știu. Am fost educată să cred că trebuie să fii bun dacă vrei să fii în relații bune cu Dumnezeu. Așa că trebuie să existe astfel de oameni. Probabil în biserici. Dacă e așa, cum se face că nu ești membra unei biserici? Trebuie să faci prea multe. Pe mine m-a epuizat numai cititul de săptămâna asta. Viața este destul de complicată și fără eforturi spre un țel imposibil. Iisus nu zice că trebuie să te zbați. Am subliniat
2: paragraful acesta. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea
1: este ușoară. Dar jugul este jug și povara povară. Cine mai vrea și alte poveri? Tot el a zis, dacă cineva nu-și ia crucea și nu mă urmează, nu este vrednic de mine. Sibil, o cruce nu este confortabilă. Totuși, oamenii aceia pe care
2: i-a chemat l-au urmat cu bucurie și au
1: plâns când a
2: murit. Nu le-a adus bogăție, deci trebuie că au găsit în compania lui ceva pe lângă care sărăcia și greutățile vieții păleau. Trebuie că le-a oferit ceva mai bun decât siguranța vieții. Ce-ar putea fi?
1: Ai observat în Matei 19, 16 la 22, că un tânăr pe care l-a invitat să-l urmeze a refuzat? Pentru că era bogat, ceea ce mă sperie pe mine. Mă întreb
2: cât de mult însemnează toate astea pentru mine. Casa, contul în bancă, mercedesul.
1: N-a putut să creadă că ceea ce oferă Hristos ar putea să fie la fel de valoros ca rolul lui de mare domn în societate. Mi-ai spus altădată că banii nu te-au făcut fericită. Atunci, de ce ai ezita?
2: Pariez că nici tu n-ai renunțat la siguranța pe care oferă serviciul, micul tău
1: apartament? L-aș întreba care sunt avantajele pentru mine. Și știu deja ce mi-ar răspunde. Am remarcat că el niciodată nu a promis răsplată imediată. Undeva în capitolul 10 spune că vor fi urâți de toți oamenii din pricina lui, dar dacă vor îndura până la sfârșit, vor fi salvați. Iar altădată le-a promis ucenicilor că vor sta pe tronuri și vor lua parte la judecată. Iar cei care au renunțat la mult pentru el, vor primi o răsplată generoasă și vor avea viață veșnică. Dar astea toate erau pentru viitor. Pe pământ le-a promis numai dureri de cap. Așa ceva am și eu de ajuns.
2: Pasajul meu favorit din cartea lui Matei este <coughs> capitolul 9, versetul 36. Când a văzut mulțimile, i s-a făcut milă de ele. Sunt sigură că pescarii au simțit asta. Și fiind atât de plăcut și încurajator, a tot puternicul dolar și-a pierdut de atracția. A remarcat că atunci când a murit Hristos pe cruce, un cutremur a deschis mormintele și unii stinți au înviat și s-au dus în cetate? Eu credeam că oamenii buni se duc în cer când mor. Dar dacă e așa, atunci
1: de ce au ieșit din pământ? Meg. Fierb de atâtea întrebări fără răspuns. Și am remarcat asta. M-a uimit și afirmația din capitolul 28, versetul 1. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze spre ziua întâia săptămânii. Eu socotesc că sabatul era prima zi a săptămânii. Cel puțin așa mi-aduc aminte că bunicul meu numea Duminica Sabat. Îmi învâșia capul când am terminat de citit. Sâmbătă seara, când am fost cu Michael la plimbare, n-am fost o companie prea bună. Poate ar fi bine să nu mai studiem. Hai doar să ne întâlnim și să stăm de vorbă despre altceva. Sau să luăm lecții de croșetat sau orice altceva. Toată povestea asta ne trece peste cap. Nu cred că e
2: chiar așa. N-am studiat decât o săptămână. Și am descoperit deja multe lucruri interesante. Mai mult decât mi-am putut imagina. N-am putea să mai încercăm câteva ședințe. Ce-ar fi să-l întreb pe Michael despre povestea asta cu sabatul?
1: Apropo, cu ce se ocupă acest Michael? Și-a luat diploma în științe sociale și lucrează în departamentul pentru servicii sociale al orașului. Mă îndoiesc că ar ști o boabă despre religie. Marele lui ideal este egalitatea pentru minoritățile sociale. E un fel de religie, bănuiesc. Sibil, tu
2: crezi? Încă nu sunt în stare să dau un răspuns hotărât. Când citesc despre Hristos, cum a trăit El pe acest pământ, sunt aproape convinsă. Dar Bil mă cam face să mă clatin, când numește toate astea un mit încântător. Știi, Meg, nu e de ajuns doar să crezi.
1: Cum? De ce spui asta? Deoarece când răsfăiam mai
2: înainte prin Biblie, am dat peste un text interesant în Iacob. Dicea acolo că și demonii cred și se înfioară. Și pentru
1: noi ce înseamnă asta?
2: M-am zbătut mult într-o noapte să pricep ce vrea să însemne asta. Apoi, deodată mi-am dat seama că mulți dintre acei oameni care veneau la Isus spre a fi vindecați, trebuiau să-și lase casele și să facă un efort spre a-l găsi. Unii trebuiau să fie transportați pe tărgi de alții și nu era ușor să răzbați prin mulțimea care îl înconjură. Dacă ar fi stat acasă și ar fi crezut, chiar dacă el era în orașul lor, n-ar fi fost niciodată vindecați. Așa că, probabil, trebuie să venim la el. Și cum facem asta? Așa, cum facem acum, aici, cred cercetând Biblia spre a afla cum era El și cum dorește să trăim noi. Nu știu nimic despre rugăciune, dar Iisus simțea nevoia să mențină legătura cu Tatăl Său când era pe pământ. Așa că trebuie să fie ceva în ea. Mi se oprește mintea când mă gândesc la faptul că Dumnezeu o poate găsi pe Sibyl Norris
1: pe radarul lui și să asculte ce are de spus. Dar noi nu suntem bolnavi. <hânt> Ești sigură că trebuie să-l căutăm? Vezi, eu cred că toată planeta este bolnavă.
2: Bolnavă de singurătate. Teamă și disperare. Te poți vedea în această imagine. Rândul 2, locul 5. Și eu. Poate el are ceva de oferit. Dacă am vrea <coughs> să ne prezentăm în fața lui. Tu știi cum trebuie să te rogi? Sibyl... Eu plec, e târziu și... Vorbesc serios, Meg. Hai să ne rugăm.
1: Părerea mea este că rugăciunea este un fel de a-ți spune păsul. Nu cred că există reguli, cu excepția cazului, când ții liturghia de la Catedrala St. James. Atunci, ce ar fi să demonstrăm asta?
2: Cred că e o nebunie (coughs) să încercăm să înțelegem Biblia fără ajutor. Răgăl, deci să ne dea câteva îndrumări în studiul săptămânii viitoare. E bine? Chiar acum? De ce nu? Aș face eu, dar sunt cam emoționată.
1: Doamne, am bășbuit prin Biblie și am rămas cu o mulțime de întrebări și prea puține răspunsuri. Dar noi avem un pic de credință în tine. Dacă ea este acceptabilă în ochii tăi, te rugăm, fă să crească și ajută-ne în studiul nostru. Amin. Mulțumesc. Poate voi încerca și eu săptămâna
2: viitoare. Acum poți merge la culcare. Ai nevoie de odihnă. Săptămâna viitoare să încercăm cartea lui Marco.
3: Sunt Sunt prea mișcat ca să pot scrie.
4: Am auzit auzit prima rugăciune a lui Samarit
3: și, așa așa cum îl cunosc eu pe prinț, vă pot asigura asigura că este plin de bucurie, iar iar prietenul pământului își va pune toată puterea la dispoziția lor. Ah, dacă fiecare ființă de pe pământ ar deschide Biblia ca cele două din seara aceasta... Puterea prietenului pământului ar străfulgera această mică planetă, iar prințul ar avea curând un popor pregătit pentru întoarcerea acasă. Acum mă duc să-l caut. Trebuie să mă împart bucuria cu cineva și nimeni nu va înțelege mai bine decât el. Apoi am să vorbesc cu ei raportor, Că și inima Lui trebuie să fie bucuroasă în seara aceasta. Este una din acele nopți mohorâte de noiembrie pe planeta Pământ, mohorâte cel puțin în Rochester City, New York, unde, de pe întinderea întunecată a lacului Ontario, vântul aduce o lapoviță fină, îmbrăcând orașul în haine albe. Sunlight, făcând curățenie în bugătărie, îi aude bătăile discrete în fereastră și se înfioară. Zăpada poate fi plăcută când blochează înăuntru doi oameni, dar exact opus când cineva este singur. Bineînțeles că ea nu este singură. Fetele, bucurase de venirea zăpezii, așa cum par a fi toți copiii de pe pământ, stau cu nasul lipit de fereastra din sufragerie, privind căderea fulgilor în lumina becurilor de pe stradă. Este un tablou fascinant. Și eu mă simt cuprins de plăcere și mi-ar place să pot sta cu ele la fereastră.
4: Mi-ar place să le spun
3: că, deși le lipsește un părinte, tot cerul este interesat de ele, că nu trebuie să se teamă sau să fie în nesiguranță. Sună
0: telefonul. Carol Sare să răspundă zâmbește vocii de la capătul firului și anunță fericită că Michael aduce porumb pentru floricele. După o jumătate de oră, când ajunge, este plin de zăpadă pe jachetă și păr. Fetele îl scutură de zăpadă și se grăbesc să pună porumbul pe foc. Mai târziu, în fața televizorului, Carol se așează în brațele lui Michael, iar Jenny lângă mama ei.
1: Michael, dacă nu ești atent, ai mică o să te domesticească.
5: Sunt cu totul pentru domesticire, Maggie, dar numai atunci când condițiile vor fi în regulă.
0: Aș vrea să nu mai vorbiți în cuvinte mari pe care nu le înțeleg. Ce înseamnă domesticire?
5: Înseamnă să-ți folosești farmecele pentru a mumi un tânăr sărman și neajutorat, să stea în fața căminului și să mestece floricele toată viața.
1: Suna bine acum
5: Păi <laughs> femeile sunt toate la fel
1: Ar trebui într-adevăr să te așezi În fața caminului cuiva Și asta curând, Mike Numai ești tânăr Și uite ce bine stă cu copii
5: Este o invitație
1: Nu, urăciosule Este o prietenie desăvârșită Ca să te zorești, să te însor cu altcineva
5: ți a spus, Meg Asta e o lume rea Dacă micuțele astea erau fetele mele N-aș mai dormi noaptea pentru ce le așteaptă. Dacă e bine așa, am să te ajut când va veni vremea să faci probleme.
1: Să nu zici că nu te-am avertizat. Când o să fiu un sărman bătrân la azil, fără cunoscuți și rude. Gata, fetelor, la culcare. E târziu.
0: Fetele intră în camera lor... Iar Sunlight adună floricelele căzute pe jos.
5: Înseamnă că e timpul să plec și eu?
1: Nu, Michael. Rămâi să mai vorbim. Nopțile astea cu ninsoare nu-mi plac deloc.
5: Îți aduce aminte am când ne ducea toatăl tău cu furgoneta la Chats Hills în seara? Atunci îți plăcea zăpada. Să cu Carol. Stăteai cu fața în vânt să scade fulgi pe obraji. Noi râdem de tine, dar nu spăsa. Erai vrăjită de misterele iernii și nu dădeai un ban pe resul nostru. Și acum e la fel, Maggie.
1: Dar eu nu mai sunt aceeași, Michael. Interesul pentru viața a scăzut, ca și cel pentru iarnă. Spunem despre serviciul tău, ca și despre suferințele orașului. Poate o să-mi facă bine prin comparație.
5: Nu-mi place deloc să vorbesc despre asta. Uneori am impresia că sunt într-o afacere greșită. Poveștile care sunt pe biroul meu sunt descurajatoare. Apropo, cum mai merge prietenia cu Sibil?
1: E o doamnă. Mă bucur că a fost insistentă. Acum îmi dau seama că m-aș fi închis față de toți ceilalți. Și poate și de tine, dacă m-ai fi lăsat. Ce bine e să ai din nou prieteni. Are o minte excelentă și nu joacă teatru. Am impresia că tot ce am învățat din Biblie a fost cât de ignorante eram. Ne trebuie un fel de temelie pe care să zidim. Orice citeam nu făcea decât să creeze și mai multe întrebări în mintea noastră. Apropo, cum vine asta? Când femeile s-au dus la mormântul lui Hristos, se spune că s-au dus la sfârșitul zilei sabatului, când se lumina spre ziua întâia a săptămânii. Eu credeam că sabatul este prima zi a săptămânii.
5: Răspunsul e simplu, mec. și îl știi și tu dacă stai cu clipa să te gândești. Ce zi ține vrei? Sâmbăta. Și Isus, ce naționalitate avea?
1: Evreu, bineînțeles, rușine mie. Deci El ținea sâmbăta, ca și toți ceilalți despre care am citit. Nu m-am gândit la asta.
5: Creștinii țin duminica în cinstea învierii lui Hristos, care a avut loc în prima zi a săptămânii, așa cum ai citit. Probabil că el însuși a dat instrucțiuni pentru schimbare, dacă ai să cauți.
1: Excelent! Astea sunt noutăți pentru Sibil. Mai, știi ce mi-ar place? Mi-ar place să-mi citești ultimele trei capitole din cartea lui marcu Cartea asta e sarcina noastră pentru această săptămână și nu am terminat-o. Eu am să închid ochii... Și voi încerca să privesc totul în timp ce citești. Cred că este vorba de procesul și răstignirea lui Hristos.
0: Sunlight lui Michael, mica Biblie albă, iar el citește cu o vocea clară și liniștită, ce se suprapune peste vântul de afară. Când termină, Sunlight îi spune...
1: Ar fi trebuit să te faci preot cu talentul tău monastic. Ai citit așa de bine încât am avut impresia că mă aflu acolo, privind tot ce s-a întâmplat cu Isus. Știi? Am ajuns la concluzia că răstignirea a fost ori momentul culminant al tuturor timpurilor, ori cea mai mare înșelătorie posibilă.
5: Când citeam, m-am gândit că este ciudat că până acum nu am citit niciodată aceste cuvinte. Nimic la subiectul acesta în întreaga Biblie. Am învățat noi ceva în facultate despre acea perioadă istorică, dar până acum nu am ținut această carte în mână. M-am simțit profund mișcat, Meg. Nu cred că a fost o înșelătorie.
1: Dacă ai să crezi cu adevărat în el, atunci va trebui să faci schimbări în viață. Toți cei chemați de el trebuiau să fie dispuși să se schimbe, să învețe noului mod de viață. Să renunțe la lucrurile vechi Aproape că mi-e groază să mă gândesc ce mi-ar putea cere
5: Mie mi-ar place să ceară ceva de la mine Un lucru dificil care să mă scoată din rutina asta plicticoasă Dar astea sunt doar cuvinte Cum am putea oare să fim implicați? Apropo, ce s ar place să facem sâmbătă seara?
1: Alege tu Mereu lași pe mine Iar eu ori dansez până la epuizare Ori beau prea mult
5: ce-ai zice atunci de ceva simplu? De exemplu, să mergem la patinaj?
1: Hei, excelent! N-am mai pus o pereche de patine de ani de zile, dar sunt sigură că încă mă descurc.
5: Ce-ar fi să luăm și fetele cu noi? Noi eram mult mai miști ca ele și știam să patinăm.
1: Mike, ce prieten grozav ești! Sunt sigură că nici nu o să mai doarmă de bucurie în următoarele nopți până atunci. Mai ales Carol.
0: Michael pleacă, iar Stanley se pregătește de
6: culcare.
4: Cu
3: adevărat, este un lucru ciudat să te gândești că există tineri decenți ca Michael care n au ținut niciodată în înă o Biblie. Această carte este singura posibilitate a omului de a cerceta cerul, de a ști de ce este el pe planeta Pământ și cum să supraviețuiască nimicirii ei. Ar fi normal ca bărbații și femeile să studieze Biblia în fiecare moment liber, dar ei trăiesc ca și cum cei 70-80 de ani ai vieții lor ar fi tot ce contează. Ei se vaicăresc dacă programul lor favorit de la televizor a fost amânat și ignoră lucrurile vitale care privesc veșnicia. Prințul mi-a explicat că rebelul întunică mințile pământenilor până când aceștia abia mai înțeleg pericolul în care se află. Numai prietenul pământului mai poate pătrunde acest întuneric, dar mulți... Respind încercările lui. Sibir este una din acești puțini care sunt pregătiți să fie scăpați de puterea rebelului. Slavă cerului, ca vorbit și cu Sunlight. Așa capătă mai mult curaj.
0: Este joi seara, iar Sibyl și Sunlight stau la masa din bucătărie în apartamentul lui Sunlight. Aceasta stă a asupra Bibliei cu un creion roșu în mână.
1: Nu mai pot citi fără creion. Mereu găsesc lucruri pe care vreau să le subliniez. Sunt în această carte unele lucruri uluitoare. Una urmă mă blochez la un verset care pare așa de interesant încât nu mai pot continua. N-aș fi reușit să termin dacă Michael nu mi-ar fi citit ultimele trei capitole seara trecută. Ce zice despre noi? Că ne-am pierdut mințile? Din potrivă, cred că este destul de impresionat de ce are de sus Marcu și de omul Isus. Michael ar fi fost un urmaș devotat al lui Hristos, deoarece el este un mare partizan al cauzelor juste. Uh, iar place să studieze cu noi. Uh, e un tip foarte particular. Cred că l-ar apuca groaza de felul cum ne stoarcem noi greierii. Însă ar asculta cu plăcere orice aș avea să-i comunic și ar dat toată atenția.
2: Cred că îți dai seama, scumpa mea, că băiatul ăsta e îndrăgostit de tine
1: nu e așa cum gândești tu, Sibil. Avem împreună o mulțime de amintiri, chiar de la cutia cu nisip. El e singur, eu sunt singură. Pentru moment ne completăm reciproc. Asta e tot. Mai curând sau mai târziu va întâlni pe cineva care îl îl va impresiona teribil și atunci îi vor ieșua toate noțiunile altruiste." N-am știut niciodată că Matei, Marcu, Luca și Ioan au fost niște oameni care au scris propria lor versiune despre aceeași poveste. Sunt probabil ultima persoană de pe lume care află asta. La început mi s-a părut o lectură foarte plicticoasă, dar curând m-am trezit răsvoind înainte și înapoi prin Marcu și Matei, comparând relatările lor și a început să mi se pară fascinant. Cu ce gânduri, mărețe, te-a inspirat, Marcu? Că Hristos nu se putea mișca
2: fără să se împiedice de cineva. Zice aici, în capitolul 6, versetul 31, că Hristos a propus ca el și ucenicii săi să se retragă într-un loc izolat, să se odihnească puțin căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Dar și atunci când au ajuns acolo, oamenii au alergat pe jos din toate cetățile și au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei. Când a coborât din corabie, Isus a văzut mult norod și i s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi fără păstor. Și a început să învețe multe lucruri. Și mai jos, în același capitol, spune După ce au trecut marea, au venit în ținutul Genezaretului și au tras la mal. Când a ieșit din corabie, oamenii au cunoscut pe Iisus îndată. Au alergat prin toate împrejurimile și au început să aducă pe bolnavi în paturi pretul pe unde se auzea că era el. Și oriunde intra el în sate, în cetăți sau cătune, puneau pe bolnav pe străzi și îl rugau să le dea voie doar să se atingă de poalele hainei lui. Și toți, cât se atingeau de el, erau tămăduiți. Meg, când am citit versetele acestea, am plâns. Am văzut omenirea agățându-se de Isus fascinată de învățăturile lui, avidă de pâinile și peștii lui, târându-se spre atingerea lui vindecătoare, crezând că și marginea hainei lui este fermecat. Am simțit foamea lui, oboseala lui. Trebuie să fi fost uneori obosit de îmbulzeala lor. Dar aici scrie, i s-a făcut milă de ei, Fiindcă erau ca niște oi fără păstor. Pur și simplu nu putea să treacă mai departe și să-i părăsească. Dacă simte la fel față de generația de astăzi, trebuie să fie teribil de dezamăgit. Căci în loc să alergăm la el, noi suntem aroganți și indiferenți. Am un sentiment foarte sumbru despre noi. Dar, întorcându-ne la mulțimile acelea, am găsit un verset în capitolul 14, care mi-a sfârșiat inima. Și îndată, pe când vorbea el încă, a venit Iuda, unul din cei 12, și împreună cu el a venit o mulțime de oameni, cu săbi și ciomege, trimiși de preoții cei mai de seamă, de cărturar și de bătrân. Timp de trei ani, Iisus a atins cu mâinile lui vindecătoare aceste noroade rătăcitoare. I-a învățat când era epuizat și flământ. Și iată că acum o mulțime vine să-l prinde cu săbi și ciomege. Ce crud! Și mai înainte, când era în grădină rugându-se în agonie pentru clipele care îl așteptau, ei dormeau. Cei mai buni prieteni ai lui
1: dormeau. Îți dai seama? Și eu am fost profund mișcată când am studiat săptămâna asta. De fapt, cartea lui Marcu a produs o mică minune în viața mea. Sunt curioasă. povestește Să ne întoarcem la capitolul 11, versetele 24 la 26. Ascultă. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați Să credeți că l-ați și primit și îl veți avea Și când stați în picioare să vă rugați Să iertați orice aveți împotriva cuiva Pentru ca și tatăl vostru care este în ceruri Să vă ierte greșelile voastre Să vezi Săptămâna care a trecut M-am rugat în fiecare dimineață O rugăciune simplă pentru fete Apoi, ca tu și cu mine să înțelegem ceea ce studiem și pentru iertare de păcate. Nu-mi păsa de ura și dușmânia care au început să mă domine în acești ultimi doi ani. De aceea, când am citit aceste rânduri, că Dumnezeu nu ne ascultă dacă noi nu putem ierta pe oameni, a fost ca o palmă peste față. Ca și când Dumnezeu mi-ar fi scris o scrisoare, așa de clar am văzut răutatea pe care o simt față de Jim, plus gelozia și ura față de soția lui. Brusc, durerea și ura și invidia care erau în mine au izpunit afară. Am plâns ore întregi. Din fericire, fetele dormeau. M-am așezat pe covorul din sufragerie plângând și mi-am înfipt așa de tare degetele în el că a doua zi, jumătate din unghii îmi erau rupte. I-am aruncat lui Jim în gând toate lucrurile pe care am vrut să-i le spun de atâta timp, lucruri oribile, răutăcioase. Și atunci... Am plâns mai tare decât oricând, Căci am înțeles că sub ură Se afla cea mai grozavă rană. N-am îndrăznit să o privesc mai înainte. Am înțeles că am iubit destul de mult Ca să pot fi atât de rănită. Atunci, cum de pot să port O așa dușmănie cuiva pe care l-am iubit așa de mult. Sibil, de atunci m-am rugat o rugăciune nouă, ca Dumnezeu să mă ajute să-l iert pe Jim și să-mi alunge toată amărăciunea din inimă. Când m-am adunat de pe jos, m-am dus direct la telefon și l-am sunat pe Jim. A răspuns Mary, soția lui. Și am întrebat-o dacă ea și Jim ar vrea să vină duminică să ia masa cu noi. Asta a surprins-o și îmi dau seama că nu s-a simțit deloc confortabil. Dar s-a consultat cu Jim, apoi mi-a spus că le-ar face plăcere să vină. Și acum mă îndoiesc de entuziasmul lor, dar vreau să fac lucrurile mai normale pentru Jim și fete și trebuia să începem cândva. L-am rugat și pe Michael să vină și mi-ar place să vii și tu cu Bill, dacă este acasă. Dacă nu e, vin o singură. Cred că va fi mai ușor și pentru mine și pentru ei, dacă suntem mai mulți. Asta a făcut cartea lui Marcu pentru mine.
2: Meg, cu siguranță că tu ai atins poala hainei lui Vindecătoare.
1: Stau aici uluită și fascinată de experiența ta. N-aș îndrăzni să zic că am fost vindecată. Mă simt cam stingerită când mă gândesc că se apropie ziua. Reacțiile mele sunt departe de ce ar trebui să fie față de Jim și Mary. Dar fetele sunt extaziate. Ce zici? Poți veni? Bill va fi acasă duminică și...
2: Cred că îmi va face această plăcere, dat fiindcă a lipsit de acasă așa de mult. Vreau să ți-l prezint. L-am făcut să pară teribil în ochii tăi, dar este un om foarte deosebit atunci când vrea el. Îl iubești? Din nefericire, da. De
1: ce din nefericire?
2: Pentru că mi-aș fi clădit o viață mult mai grozavă dacă inima n-ar fi început să-mi bata napoda în rarele ocazii când îmi trecea Bill Pragul.
1: Te-ai pregătit bine cu studiul săptămâna asta? M-ai lăsat în urmă.
2: Nu uita, am mai mult timp decât tine. Iar studiul a fost singurul meu scop zilele astea. E zece și noi abia am la suprafață.
1: Spune, ce ai mai învățat de la Marcu? Îmi vine greu să cred. Dar nu mă mai înspăimânt acele ore după ce se culcă fetele. Abia aștept să mă așez în liniște și să deschid Biblia. Și abia aștept aceste seri când împărtășim ce am studiat. Așa bine îmi pare că ai vorbit cu mine atunci în lift. Dar nu mi-ai răspuns la întrebare. Am învățat de la Isus. Că pot să iubesc pe Jim chiar dacă el nu mă mai iubește. Iisus a făcut asta față de noi. El a iubit și pe cei care l-au răstignit. Trebuie să admit că nu am simțăminte bune mereu. Într-o seară am stat la televizor și nu am simțit deloc dorința să citesc Biblia. Războiul stelelor și cartea lui Marcu... Par la an-lumină departare, fără nicio legătură. Este foarte ușor să te rupi de religie.
2: Nu-mi place cuvântul religie. Sună bazarul și loterii bisericești. Îmi place ce avem noi două aici. Mi-e teamă că dacă ne așezăm după vreun tipar, o să ne scape printre degete. În seara asta mă voi ruga eu. Nu o să râzi de mine dacă nu sunt elogventă? Promit! Venim la tine, Doamne, cu plăcere, cu reverență și dragoste. Ne vei învăța cum să-ți slujim. Ne vei da acea credință care îți plăcea așa de mult când o pe pământ. Te rog, fi în casa lui Meg și în a mea. Amin.
1: A fost o rugăciune frumoasă, Sibil. Să nu n-o stricăm cu pălă vrăgeală. Ne vedem duminică pe la 1, da? Da.
3: Sunt încântat, dar tremur pentru acești doi nou născuți. Rebelul este furios de ceea ce se întâmplă și nu va permite ca ele să continue să învețe și să crească fără să intervină. Mintea lui este dar rea. Deja plănuiește să distrugă lucrarea prietenului pământului. Dacă ele vor continua să se roage și să studieze,
4: oricât le-ar frământa rebelul,
3: toate cursele lui vor fi în zadar. Însă pentru pământeni nu e ușor, căci ei nu pot vedea drama din spatele cortinei. Nu pot decât să se încreadă în prins. Și asta este dificil atunci când lumea lor începe să se cutrele. Cât de mult aș dori să pot lăsa pe noptiera lui Sunlight un bilețel. Continuă așa. Ține-te bine, orice ar veni. Dar acesta nu este privilegiul meu. Tot ce se poate face pentru ea trebuie făcut de prinți. Și de prietenului pământului.
0: În sufrageria lui Sunlight, masa este așezată pentru opt persoane. Ea așeză florile în glastere în timp ce Carol piaptă năpărul lung al lui Jenny. Mama, sunt așa de bucuroasă, vom avea prima petrecere în casa noastră și vine și tata
6: Nu o să fie deloc ca pe vremuri scumpă, o să fie aici soția lui și nu o să putem să vorbim despre lucruri care se petreceau când eram împreună
0: Mama, spune să nu mă trateze ca pe un copil de
1: doi ani Jen, amândouă trebuie să înțelegem, Carol nu mai este deloc un copil, sunt sigură că ea înțelege situația de fapt, nici eu nu prea știu despre ce am putea să vorbim. Ce credeți, ar fi anormal din partea mea dacă ne-am rugat să fie o întâlnire plăcută pentru toată lumea? Chiar acum, înainte ca să sosească musafirii?
6: Ce se întâmplă cu tine și Sibil? Ați devenit religioase ca doamna aceea în vârstă care te ajuta la curățenie când locuiam în Penfield?
1: Eu nu știu ce înseamnă să devii religios, gen, dar Sibil și cu mine am încercat să aflăm ce înseamnă să urmez pe Dumnezeu. De fapt, ce mi-a dat curaj să avem acest party astăzi aici și să-l invit și pe tatăl tău, a fost tocmai faptul că l-am cunoscut puțin pe Dumnezeu, așa că tot a ieșit ceva bun din asta. Atunci, hai să ne rugăm! Să fie aici cât mai multe lucruri plăcute. Doamne, mă simt puțin cam speriată de ce m-am apucat să fac. Nu cred că știu cum să-i fac pe toți să se simtă bine când vor sosi. Te rog, trimite pacea ta în această cameră și fie ca toți musafirii să simtă dragostea ta. Și te rog, dă-mi o inimă iertătoare. Amin. E prima dată când mă rog, în viața mea. Lucru care nu spune prea mult despre spiritul meu pedagogic.
2: Bună, Sibil. Meg, el este soțul meu, Bill.
7: Vă sunt îndatorat, scumpă doamnă, că ați întreținut-o pe Sibil în aceste ultime săptămâni. N-am sperat niciodată să o văd atât de fascinată de Biblie. O citește până noaptea târziu, ca și când ar conține horoscopul ei.
1: Suntem complet novice, navigând în ape tulbur, Luați loc, vă rog, și serviți-vă cu fursecuri și cafea, dacă doriți. Mă scuzați un moment. Jim, Mary... M-am gândit că este în sfârșit vremea să primesc chiar oaspeți, înainte de a uita toate rețetele mele. Vă mulțumesc că ați venit.
4: Sunt încă într-o stare de șoc, dar îți mulțumesc că ne-ai invitat. Meg, ea este Mary.
1: Îmi pare rău că a durat atât de mult ca să ne cunoaștem. Vă rog să vă simțiți bine. Jen, te rog să-i padesiul lui Mary.
0: Sunlight intră în bucătărie, serează-mă de perete și, respirând adânc, vorbește singură. Am făcut-o.
1: Doi ani de zile am trăit cu groază la gândul de a o vedea. Și iată că supraviețuiesc. O, Doamne, ajută-mă să n-o urăsc. Bună, Meg! Mai prins. Recuperez după prima repriză și mă pregătesc pentru a doua. Oh, Michael! Doare așa rău!
5: Mă bucur că te aud spunând aceste cuvinte, Maggie. Este primul pas. Cu ce te-aș putea ajuta afară de a găsi o batistă? Așeză masta
0: împreună Ajutați de Jen și Carol. Discuția începe greu, dar se încălzește repede și toată lumea se simte bine. Sunlight își găsește de lucru pe la bucătărie și vorbește puțin.
4: științific se produc schimbări atât de rapide încât manualele de la școală se învechesc înainte de a părăsi tipografia.
2: Poate ar fi bine să renunțe la ele și să folosească doar buletinele zilnice de la laboratoare.
5: Nu vi se pare ciudat că deodată totul ar putea înceta? După atâtea mii de ani de existență? S-ar putea ca noi oamenii să nu fim așa grozav cum ne place să credem. V-ați gândit că s-ar putea să existe o putere în afara noastră care să conducă evenimentele după
7: voia ei? După cum înțeleg, sugerați că istoria ar putea ajunge la oarecare încheiere. Nu sunt sigur că așa ceva mi-ar place. Am ajuns exact în locul în care mă pot bucura de răsplata muncii unei vieți întregi.
2: Nu crezi că ceea ce ar fi în viitor ar putea fi la fel de grozav ca ceea ce îți propui tu să faci?
7: Nu contez pe asta. A fost totdeauna opinia mea că tot ce putem face bine este să scoatem cât mai mult din viața asta. Eu cred că după ea nu mai suntem decât în greșământ.
1: Dacă aș crede așa ceva, nu m-aș mai putea bucura de viața de aici. Există atâta frumusețe și legăturile omenești sunt atât de prețioase. Viața trebuie să continue cumva.
4: Și eu simt la fel uneori în laborator. Viața este atât de misterioasă și complexă, încât ar fi nebunesc să o distrugi. Dar n-am nici cea mai slabă idee despre direcția în care mergem. Fac tot ce pot mai bine și sper ca totul să se rezolve cum trebuie.
2: Cred că este o poziție periculoasă, Jim. Eu și Meg am studiat Biblia și sunt convinsă că se așteaptă mai mult de la noi decât să trăim decent. De fapt, Hristos spune că trebuie să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră și pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Mă îndoiesc că înțelegem ce înseamnă să iubim aproapele ca pe noi înșine, cu atât mai puțin să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră. Mulți dintre noi, abia dacă îi recunoaștem existența.
7: Conversația asta devine prea grea pentru mine. Genii, hai să ne cerem scuze și să citim benzile desenate din ziar. Nu l-am mai văzut pe Flash Gordon de cel puțin 10 ani. Ha,
1: ha, nici nu cred că mai apare.
7: Oh, ce rușine! Să sperăm că cel puțin blondii n-ai ieșit la pensie. Se așează amândoi pe sofacul cu
0: New York Times în față.
4: Meg, noi trebuie să plecăm. Mary are ceva de lucru pentru servarea de Crăciun. Ai rămas cea mai bună gospodină în vestul New Yorkului. Carol, hai încoace. Dă lui tata un pupic înainte să plece."
0: Carol îi sare în brațe încântată. Unul câte unul, musafirii se retrag până când nu mai rămâne decât Michael.
1: Cum am descurcat
5: Doar tu poți spune Cum te-ai descurcat
1: Păi nu m-am culcat pe dușul meu Să plâng și să mă zgârii pe față Cred că e binișor Pentru prima dată
5: A fost mai mult decât bine Maggie A fost splendid Am ceva pentru tine
1: Animal, vegetal sau
5: mineral Chici Îi așează în mâini O
0: biblie splendidă Legato
1: în piele albă. Michael! Cum ai știut? Așa de mult mi-am dorit una și sunt atât de scumpe.
5: După cum ți-ai dat seama de la masă, am studiat ceva săptămâna asta. Și mi-am dat seama că nu poți ajunge prea departe fără o concordanță.
1: Ești atât de bun. Am impresia că aceasta este cel mai frumos cadou pe care mi l-a făcut cineva. Dar mor de curiozitate, ce te-a făcut să începi să citești Biblia?
5: Acele câteva capitole pe care le-am citit atunci noaptea m-au dat peste cap. A doua zi am cumpărat o Biblie și de atunci tot studiez.
1: Vrei să studiez cu mine și Sibil?
5: Nu, mulțumesc. Trebuie să o fac de unul singur. Ori îmi întoarce toată viața pe dos... Ori mă lipsesc de ea. Nu văd cum poți fi implicat doar pe jumătate.
1: Aproape că mă înspăimântă să te aud vorbind așa, fiindcă tot așa simt și eu. Nu sunt sigură că sunt gata să cedesc cu totul în fața cuiva și totuși s-ar putea să fie prea târziu să mă răzgândesc.
0: Michael și fetele o ajută pe Sunlight să facă ordine Apoi Michael pleacă. Fetele stau pe sofa și se uită curioase la Biblia cea nouă.
6: O fac să pară așa misterioasă legând-o în piele și cu pagini așa subțiri. Ești sigură că este deosebită de alte cărți? Poți să o găsești doar cartonată la cele mai
1: multe librării, dar asta nu o face mai puțin specială. Dacă este cu adevărat solia lui Dumnezeu pentru noi, atunci merită pagini subțiri și coperți de piele moale.
6: Crezi cu adevărat că este solia lui Dumnezeu pentru noi?
1: Vezi, am auzit pe cineva spunând că este singura idee inteligentă care să explice de unde venim, de ce suntem aici și încotro ne ducem.
6: Știi răspunsurile la aceste întrebări?
1: Nu, gen, Aș vrea să le știu. Studiez cu Sibil. Studiază și Michael. Poate o să aflăm.
6: Eu pot înțelege?
1: Unele părți cu siguranță. Pregătește-te de culcare și aduți biblia, cea pe care o foloseam până acum. Vom citi împreună primul capitol din Luca. Și eu? Desigur, dar s-ar putea să fie prea greu pentru tine.
0: Citesc aproape jumătate din acest capitol lung. Stanley te explică uneori sau admite că nici ea nu înțelege. Era grozav să fie aleasă mama lui Isus sau a lui Ioan, mai grozav decât să fie campion olimpic sau vedetă de cinema.
6: De ce crezi că a fost aleasă Maria?
1: Bănuiesc că Dumnezeu a văzut în ea acele calități care vor da fiului său cel mai bun start în viața sa pământească. Cred că pe mine m-ar fi speriat puțin.
6: Am putea face asta în fiecare seară?
1: Uneori, când nu ai prea multe lecții. Acum, la culcare.
6: Dacă mă așez
1: în genunchi lângă pat, pot vorbi cu Isus? Desigur. Ce să spun? Orice îi spune dacă el ar fi chiar lângă tine.
3: am văzut o mulțime de dineuri pe planeta Pământ, dar niciunul nu m-a interesat așa de mult ca cel la care tocmai am asistat. N-aș fi crezut o besană capabilă în rolul de gazdă ospitalieră pentru fostul ei soț și soția lui. Doar influența binefăcătoare a prietenului Pământului putea aduce o asemenea schimbare. Nu se va vindeca ușor. Dar, cu cât se va apropia de prinț, cu atât vor conta mai puțin durerile pământești. Cât de mult doresc să-i spun prințului toate acestea, dar lucrarea din sanctuar îi consumă aproape tot timpul. Mi-ar place să-i pot lua pe Soundlight, pe Sibil și pe Michael la o plimbare prin această cetate. Dacă ar putea privi doar o clipă ce se petrece aici, nu ar mai avea nici o îndoială. îngerii nenumărate din jurul tronului Lui Dumnezeu. Serafimii cântând, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor și simțământul de pace și bucurie din inima fiecărui locuitor.
4: Uneori, când cântăm slavă Domnului nostru,
3: am impresia că nu găsim cuvinte suficient de mari. Când s-a întors prințul prima oară în cer, a fost o mare sărbătoare și mare bucurie când s-a așezat la dreapta tatălui, dar lucrarea de mântuire nu fusese încă terminată. Și curând, el a trecut în rolul de mișlocitor pentru familia sa omenească. Acum, în timp ce mijlocirea sa continuă, el a adăugat la ea și lucrarea de judecată, căci trebuie luat o hotărâre privind destinul veșnic al fiecărei persoane mai înainte ca prințul să-și poată lua poporul acasă.
4: Pământânii ar putea afla multe
3: dacă și-ar închide televizoarele și-ar lăsa cărțile și revistele. Biblia este plină de descoperiri extraordinare. Cartea lui Daniel conține o profeție uluitoare cu privire la sfârșitul veacurilor. Normal ar fi ca oamenii să petreacă fiecare clipă studind și rugându-se pentru înțelepciune, deoarece ea cuprinde destinul lor veșnic, dar rebelul i-a măgit într-o indiferență mortală. Noi știm că va veni ziua când prințul își va părăsi lucrarea de mișlocitor și judecător și din acel moment oamenii nu vor mai avea libertatea de a alege între rebel și prinț. Alegerea lor va fi deja făcută, iar hotărârea lor va fi sigilată pentru veșnicie. Unii privesc la această mică planetă cu albastrul ei sfârșit în ori, și mă întreb, și vrede, cât timp i-a mai rămas? Câte răsărituri de soare va mai vedea? De câte ori vor mai cădea frunzele purtate de vânt de-a lungul străzilor? Câte dimineți în care soțiile vor trezi familiile lor spre a se pregăti pentru ziua de lucru? De câte ori primăvara va mai colora câmpia înghețată? Și plâng pentru că îi iubesc.
0: Sufrageria lui Sibil Joi seara Bill este acasă și amândoi o așteaptă pe Sunlight să sosească.
7: De ce nu încetezi cu așezatul pernelor ca să putem sta puțin de vorbă? Acum vine Meg.
2: Dacă mi-ar fi trecut prin cap că vei fi acasă, aș fi amânat vizita ei. Ești sigur că nu te deranjează?
7: Ce rog, știe, Sib. E casa ta și eu a trebuit ani de zile să te descurci singur. Cine sunt eu ca să-ți critic stilul de viață pe care ți le ai ales în absența mea? Până în plus, îmi place Meg și îi admir temperamentul. Micul din eu de duminică n-a fost ușor pentru ea.
0: Bill,
2: de ce ai fost acasă zilele astea? Ce se întâmplă la birou? Nu e genul tău să te scoli târziu și să-ți pierzi vremea cu ziarul. S-a întâmplat ceva? Ești bolnav?
7: <laughs> Alte femei se supără că bărbații lor sunt plecați de acasă. Tu n-ai făcut niciodată asta. Dar acum bombonești că sunt acasă. E o schimbare.
2: Nu bombonesc și ști asta. Dar ceva se petrece. Bine, să lăsăm asta.
7: Mai avem câteva minute până vine Meg. Vină încoace, Sibil, și stai lângă mine. Vreau să vorbesc cu tine.
2: N-ai vorbit cu mine altceva decât afaceri în ultimii 30 de ani, Bill. Așa că orice avea de spus trebuie să fie important. Mă îngrozești puțin.
7: Ah, nu e nimic de speriat. <coughs> în ultimele săptămâni am avut niște dureri ocazionale în piept. Așa că am mers la un specialist și mi-a făcut analiză. Nu am găsit nimic grav. Dar a spus o las mai ușor cu efortul și să nu mai stau în tensiune. Așa că eu mi-am luat o lună de concediu. N-ai decât să mă suporti acasă.
1: Vrei să spui că
2: nu te mai duci o lună la birou?
7: Crezi că o să supraviețuiesi?
2: O, oh, Bill!
7: M-am gândit mult în ultimile zile la modul cum te-am tratat ani de zile. Venim și plecând, crezând că ești ok, deoarece nu te plângi. Aproape că am uitat ce femeie deosebită ești. La întâlnirea aia de la Meg, niciuna dintre fete nu te-a umbrit. Ești o frumusețe, Sibin, și eu am luat-o gratuit atâția ani. M-am gândit la primele zile ale căsătoriei noastre, când nu aveam un ban. Și aș fi vrut să-ți dau totul. A devenit obsesia mea, dar mai târziu n-am făcut-o pentru tine. Pur și simplu m-am îndrăgostit de bani, nu pentru ce puteam face cu ei, ci doar să privesc cum se mulțesc și să știu că sunt ai mei. Chiar înainte de a merge la doctor, mă gândise că ar fi timpul să mă opresc. Am început să mă satur de hoteluri și restaurante. Dar e greu să rărești când ai alergat 30 de ani. Poți înțelege, Sib? Da. Încerc să mă opresc, dar va trebui să mă ajuți. Am putea călători împreună. Gata cu deplasările și conferințele. Doar tu și cu mine, relaxindu-ne în Europa, plecând când ne plictisim, vizitând raritățile și carcându-ne acasă când ni se va face dor. Oh. Așa că trebuie să placez afacerea altcuiva.
2: Nu mi pasă dacă vom trăi dintr-un buget la fel de mic ca cel când locuiam pe Mary Street. Nu mai să fii acasă. Îți amintești apartamentul acela
7: drăguț? Nu te teme. Draga mea, nu e vorba de buget. Afacerile au mers excelent și suntem asigurați pe restul vieții, oricât am avea de trăit.
2: Mă îngrijorează durerile din piept.
7: Hum, medicul zice că nu sunt decât o avertizare, nimic mai mult.
2: Bill, aș vrea să împărtășești lucrurile extraordinare pe care eu și le am descoperit în Biblie. Știu că tu o iei prea ușor cu religia, dar cu siguranță trebuie să crezi că există Dumnezeu. Mi-ar place mai mult să studiez Biblia cu mine decât să mă duc la Paris. Rămâi la discuția noastră de astă seară. Te rog.
7: Aș face orice să te fac fericită, dar nu trebuie să-mi ceri asta. Biblia nu însemnează pentru mine mai mult decât o colecție de povești. Tu și Meg dați-i înainte, dacă vă face plăcere, dar nu contați pe mine. Mă uit la televizor, la mine în cameră.
2: Dar o să te plictisești.
7: Hmm. E mai plăcut să te plictisești de acasă decât în vreun hotel singuratic și rece.